0: En lugares, por ejemplo, encontrándose con el, la secretaria del Tesoro, con el número dos del Tesoro en los Estados Unidos, o la directora ejecutiva del Fondo Monetario, esta variedad de nombres, ¿cómo es percibido desde el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo es percibida la figura de Sergio Massa? Se lo vamos a preguntar ahora a Martín Canenguiser. Martín, muchísimas gracias por estar en la pregunta sin fin.
1: Luciana, ¿cómo te
0: va? Muy bien, bueno, Martín es autor del default más tonto de la historia argentina, que la crisis de la deuda que aún se puede evitar, también del fin de la ilusión y de la maldita herencia. Uno de los periodistas, como les decía, que mejor conoce la particular relación del Fondo Monetario Internacional con la Argentina y también con América Latina. Además, está preparando un libro muy interesante del que no vamos a adelantar más nada, Martín, pero, <risa> pero lo esperamos con muchísimo interés. Va a dar mucho que hablar? Ya está generando expectativa en los mercados que conocen los conflictos de Argentina. Martín, eh, bueno, presidente ahora Alberto Fernández que se encontró con Giorgieva, con Cristalina Giorgieva, la semana pasada Sergio Massa, que fue con Bataki, que estuvo hace dos meses más o menos también con esa figura... ¿Qué piensa el Fondo Monetario Internacional hoy de la Argentina? ¿Cómo ven esos funcionarios que seguramente siguen protocolos y tienen mentes ordenadas esta danza tan compleja y caótica de la Argentina?
1: A favor de, 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 del, del no entender es que el Fondo Monetario siempre ha tenido una relación de amor y odio y de caos con la Argentina, ¿no? Entonces les resulta más fácil siempre analizar con otros ojos, con otros parámetros todo este caos que vos muy bien mencionaste, si fuera en el caso de cualquier otro país, no solo desarrollado, sino de la región, sería mucho más incomprensible que dos ministros en menos de un mes y tres ministros en menos de dos meses fuera con los que tuviera que lidiar el fondo, en la Secretaría del tesoro ni hablar, que tuviera que ver la Secretaría del tesoro a dos ministros en menos de un mes, y por lo tanto Respondiendo, esa fue la respuesta larga, la respuesta corta es que lo que va a hacer el fondo es tratar de que no se caiga la Argentina en una crisis más profunda y por eso recibe a quien tenga que recibir. Inclusive, yo agregaría a tu descripción esta cuestión de que primero, la semana pasada fue el ministro de Economía reunirse con George Eva, y esta semana fue el presidente. En cualquier si, si, otra situación esto sería ridículo, irían juntos, pero claramente para Estados Unidos... Eh, si hay un ancla política para mantener el acuerdo, ese ancla política se llama Sergio Massa.
0: Uh -huh. O sea que la figura del presidente y el encuentro del presidente con lleva esta semana eh, tiene mucho menos peso y es menos significativa para el FMI que la presencia de, de Massa la semana pasada.
1: Completamente protocolar, porque vos fíjate que fue masa y luego el fondo aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y la aprobó aún diciendo que la Argentina no había cumplido con una de las tres metas, si bien es verdad que el incumplimiento fue por una suma menor, eh, una de las tres metas que tenía que alcanzar la Argentina era sumar reservas internacionales al Banco Central y no la cumplió por 300 millones de dólares acá lo que dice el gobierno es que esto no se cumplió por eh, una demora del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, un girar fondo, lo, cu lo cierto es que no se cumplió. Entonces ahí el fondo podría haberse puesto más receloso, pero aún así eh, dijo ayer el staff que la Argentina pasó la revisión y por lo tanto va a habilitar el giro que tanto necesita el país de 3.900 millones de dólares para pagarle al propio fondo. Claro. Recordemos que hay que poner todo esto en un contexto que a veces nos perdemos, ¿no? Eh, lo que está vigente hoy es un acuerdo de refinanciamiento de la deuda. ¿Por qué el fondo es más flexible con la Argentina que con otros países? Bueno, básicamente porque lo único que está haciendo el fondo es darle plata a la Argentina para que esa misma plata vuelva al fondo que
0: parece no un poco ridículo ¿no? Dólares. para para la para la gente para el común de los mortales como yo eso de que eh, me dan plata y inmediatamente aprieto el botón de re, de reforguardearle re, re, la plata porque en realidad es para ellos mismos, ¿por qué se hace así eso?
1: bueno esto es como que vos me prestarás plata a mí digamos este y, y luego yo tuviera que la, vos me vas a cobrar un pequeño interés y lo que me permite a mí devolverte esa plata este, es que no eh, no caer en el veraz, en la peor de las calificaciones. En este caso, ¿qué sería caer en el veraz, en la peor de las calificaciones? Bueno, que el Banco Mundial y el BID este no me prestaran más dinero para proyectos que son imprescindibles para el gobierno en salud, en educación, infraestructura, etcétera Caer en el veraz internacional sería probablemente que caiga más los títulos públicos eh, de la Argentina, la, la relación de la Argentina con el mercado voluntario está cortada, pero aún así una peor caída de los títulos públicos llevaría a una percepción de que probablemente la Argentina tuviera que reestructurar nuevamente la deuda que reestructuró en 2020, tendría ventajas en las cuales estamos mal, pero podemos estar peor. Uh -huh.
0: Es decir, que la primera de, la, de lo que estás contando, Martín, por un lado, la primera conclusión es que el fondo, que la Argentina está mal, pero el fondo está acostumbrado a que Argentina sea este caos. Y que, el,
1: y que el costo para el fondo de aprobar esto, eh, frente a lo que muchos, por supuesto, analistas conservadores creen que es un ultraje, como el Wall Street Journal, que, que el fondo debería ser muchísimo más duro con Argentina, para el, el fondo y para el Tesoro de Estados Unidos te diría también, es mucho más bajo el costo de hacer un refinanciamiento en el cual la Argentina siga pagando, a caer en una situación parecida a la que tenían con Cristina Kirchner, durante, durante la cual había una tensión muy grande entre la Argentina y el Fondo Monetario. Acordate que eso también estaba con el agregado de la mentira de las estadísticas del INDEC. Claro. Eh, pero visto a la distancia hay que entender que eh, el Departamento de Estado tampoco quiere que la, en la Argentina haya una situación de caos. Y, de nuevo, cuando uno tiene que elegir una contraparte, uno no le dice, uno mira que hay del otro lado. Y para esa contraparte de Estados Unidos, hoy Sergio Massa es la única persona inter, que puede ser interlocutor confiable. Y como me decía alguien en Washington la semana pasada, Massa es una persona que habla el mismo lenguaje que el fondo. Uh -huh. Y eso no lo tenía ni en Guzmán ni en Batakis.
0: Ahora, Martín, en el contexto tan particular y geopolítico de la guerra, el tema de las commodities, la, el avance de China, la preocupación de Estados Unidos con ese avance... ¿Hay algún tipo de variable geopolítica que esté influyendo en esta comprensión excesiva del fondo en relación a Argentina por el temor de que bueno los países de América Latina que tienen problemas estructurales económicos eh, se den vuelta y se acerquen peligrosamente a eh, préstamos o a relaciones crediticias con China más intensas de las que ha habido?
1: Esa es una preocupación de un sector del gobierno de Estados Unidos. De todos modos, todos sabemos, y vos mejor que yo, que hoy Rusia está muy preocupada por su por su guerra con Ucrania y, y América Latina y no, está lejísima de ser una prioridad. En el caso de China, sí, siempre está pendiente, digamos, ahí. Pero también yo creo que hay, hay una sobrevaloración, porque China tampoco... Ha, ha puesto un, un pie tan grande en términos de inversiones, y te diría que China en los últimos años ha internacionalizado un poco su política económica y no va a sacar los pies del plato. Es decir, eh, si bien, por supuesto, tiene un eje de diferenciación respecto del grupo de los siete no se va a aliar con la Argentina si el grupo de los siete hace algo completamente diferente, uh -huh. usted va a tener un matiz pero no va a ser algo completamente opuesto ¿no? Uh
0: -huh. eh, Martín hay una crónica en Clarín eh, muy interesante y llena de datitos de Guido Carelli Lynch que está cubriendo la visita del presidente Fernández y su comitiva en los Estados Unidos y cuenta que se de Santiago Cafiero salía del Hotel Sofitel de un encuentro que había tenido con premios Nobel eh, de la Paz latinoamericanos y se cruzó con Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental de fondo, del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto de esta mirada comprensiva sobre la Argentina tiene que ver con... Eh, el temor que tienen los funcionarios del FMI a quedar pegados en una catástrofe económica en la Argentina. Bueno, ya hubo críticas por el otorgamiento de ese préstamo a, durante en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Tan, tan récord en la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿Se juega algo de la vida personal de los funcionarios en esta relación con la Argentina?
1: Juega, pero en términos eh, marginales. Yo no diría que el fondo vaya a tomar una decisión en función de que un funcionario de carrera o un funcionario político pueda tener un temor. acuérdate que, que el fondo también quedó muy mal parado y mucho peor parado eh, en su relación con la Argentina a fines de la década del 90, cuando la convertibilidad explotó y el fondo no estuvo, según el gobierno argentino, para asistirla en ese tan duro 2002-2003. Dicho esto, claro que hay algunos funcionarios que terminan siendo fusiles, como fue el caso de Claudio López en su momento, o Alejandro Warner más cerca en el tiempo cuando un programa no funciona más, cuando no funciona bien. Pero de todos modos, el Fondo Monetario no va a tomar una decisión de ese estilo por el prestigio un funcionario. Sí, te repito, el Fondo no quiere ser visto como el que aprieta el gatillo. Uh -huh. Si hay una crisis en la Argentina que se profundiza, bueno, hay que ver qué hace el fondo, pero el fondo no va a ser el que la dispare.
0: Claro, no es el ajustador y la política del fondo la que va a llevar a Argentina al abismo.
1: De ningún modo. Si uno uh -huh. ve lo que es, de nuevo, el tono de la revisión, prácticamente convalían todo lo hecho por el gobierno, sabiendo que esto tiene muchos riesgos, y te diría que la, la fe y la esperanza están a que. Este año que queda hasta las elecciones pase muy rápido y aparezca un gobierno con un tono un poco más moderado y una práctica más moderada como para ver si se ponen de acuerdo en un programa un poco más profundo.
0: Martín, Georgieva eh, habló en algún momento de que en estos días, después de la visita de Massa, eh, de que el, el, el acuerdo con el FMI era la, la única ancla que tenía la Argentina para, eh, bueno, sostener sus indicadores macroeconómicos. ¿Cuánto de eso se está cumpliendo o incumpliendo? Hoy vemos que el, el dólar blue se vuelve a disparar por la incertidumbre generada en la propia inter, por la propia interna del gobierno. ¿Ves esa lógica, el impacto de la desinteligencia de ayer entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que en relación al acuerdo que tienen con los, este, los productores, con los ojeros, eh, digamos... ¿Es, ¿Hay una relación entre eso y la incertidumbre del día de hoy en el, el tema cambiario?
1: Yo te diría que cuando vos operás con tantas restricciones, con tan pocas reservas, eh, te lleva a este tipo de equivocaciones, a sobreactuaciones como fue la de ayer el Banco Central y de algún modo esto es lo que genera el cortocircuito entre Maza y, y el Banco Central. Este, la situación del gobierno es tan compleja que este, claramente eh, el Banco Central tomó una decisión que no estaba acorde a lo que pensaba el Ministro de Economía, porque el Ministro lo que quería era aplicar restricciones ¿sí? sobre el contado con líquido y el Dólar Net, pero para las cerealeras no para las personas físicas. Y vos fíjate que en una desprolijidad absoluta, en menos de un día el Banco Central tuvo que sacar dos normas distintas. Claro. Pero yo diría no perder la cuestión de fondo, que uh -huh. es que estas cosas pasan porque en el Banco Central no hay reservas. Claro. Entonces cuando vos operás sin reservas, llevas a que los productores y a que los cerealeros liquiden, el de la soja luego te encontrás como efecto colateral... Que eso hace subir los dólares alternativos, y cuando suben los dólares alternativos tomás otra decisión. Y así
0: sucesivamente. Ahora, Entonces, lo, que llama la la, corta, claro, ¿no? lo que llama la atención es que no se ponen de acuerdo entre dos figuras tan claves como el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de cómo tironear esa sabana. ¿no? Bueno, todos para este lado, todos para acá, un poquito para allá, otro poquito para acá. Se, es, el Banco Central parece haberse cortado solo en principio. ¿Eso es preocupante en la mecánica política que se está dando en la decisión económica en el gobierno?
1: Ha pasado en otros momentos críticos de la Argentina y lo que termina pasando es que el presidente que no ha querido sacar a Miguel Pérez de, de la presidencia del Banco Central, en general, en la historia, se ha dirimido en favor del ministro de Economía. Uh -huh. Ha pasado con Roberto Lavagna y Alfonso prat -Gay, y Ha pasado con Federico Sturzener cuando se tuvo que el, el Banco Central de, de Mauricio Macri. Y, o, salvando las instancias en situaciones críticas el, el presidente de la Nación, Laura. En este caso... Y hay que ver los tiempos y hay que, ver, hay que recordar también un poco la, la curiosa dinámica política de este frente oficialista donde no hay una cabeza que decida, pero claramente si la crisis se profundiza, lo que está esperando el ministro es que Miguel Pérez se vaya de su cargo.
0: Hay claro, pero eh, hay quien hacía, no recuerdo exactamente periodista que le escuché, esto me pareció interesante, que pese es de alguna manera el basualdo de Alberto Fernández, el basualdo de Cristina Kirchner, basualdo era el hombre de Cristina Kirchner en energía, obstruyendo cualquier decisión de Martín Guzmán, complicándole mucho la vida al ex ministro, y ahora sería pese el nombre de Alberto Fernández, cuyo poder ha quedado reducido, un poder a una, a un, a pasos protocolares, o a un poder de obstrucción. ¿Ves algo de lo que, eso? Lo que pasa
1: es que eh, sería, la analogía no sé si es completamente cierta, porque Cristina es una persona poderosa, y Basualdo, en todo caso, era el alfil de una persona poderosa. Uh -huh. Estaríamos hablando en este caso del alfil de una persona que no es poderosa, sino como vos bien decís, de una persona que tiene un poder protocolar. Así que la analogía en este caso no sirve, y además yo creo que hoy, si Cristina, que tampoco tolera demasiado Miguel se tiene que laudar en función de, de uno de los dos va a laudar en función de Masa. Uh -huh. Pero hay que recordar un principio en la política, vos también lo sabés muy bien, no siempre el que saca pone, que se vaya miel Miguel no quiere decir que vaya a entrar alguien cercano a Masa, ¿no? Claro. Eso puede pasar.
0: Claro. Eso fue la, la batalla que perdió Masa cuando ingresa, entre las condiciones que puso, ahí es donde encontró un límite, ¿no?
1: Por ahora sí, uh -huh. por ahora sí. Veremos cuál es la dinámica de la crisis indica que la crisis se profundiza y aparecen, También vamos a ver qué pasa en los próximos días con el dólar, vamos a ver si se mantienen o no las liquidaciones altas del agro y en función de esto el, el ministro podrá hacerle un punto no al presidente.
0: ¿No temes que empecemos, entremos, estemos entrando en un túnel de internas entre el Banco Central y el Ministerio de Economía que empiecen a impactar en la marcha de la economía peor de lo que está
1: en un juego de, de una situación tan adversa como la que describimos recién, donde todo el día, vos pues la medida que tomas siempre te trae un impacto colateral negativo, es muy probable ese escenario. Mm -hmm. El Banco Central está subiendo la tasa, y en ese sentido, ahí hay acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Sin embargo, esa suba de tasas también tiene efectos colaterales, como el enfriamiento de la actividad, como claro. la suba del nivel de deuda. Entonces, estás en una dinámica ya muy compleja y perversa. Y el equipo económico lo sabe. Que esto se pueda profundizar a partir de diferencias personales y sí, es bastante probable.
0: La ratificación de Pez en el cargo por seis años más, eh, creo ayer, eh, es un es un indicio de algo en particular, es un dato que tenemos que tener en cuenta para el análisis de este panorama.
1: Con el cortoplacismo con el que se maneja la Argentina, no me fijaría demasiado en eso sobre todo con un funcionario que ni siquiera está ratificado por el banco por el Senado de la Nación sino que está a tiro de un decreto uh -huh. este, Luciana, pensemos en una ministra como Bataki que se fue a presentar a Estados Unidos como la interlocutora de los tres referentes del, fondo, del gobierno y a, la sema, y a los dos días voló, así uh -huh. que yo no le daría mayor importancia a los temas institucionales en una Argentina que está demasiado complicada
0: y Martín, la última pregunta, más allá de que el Fondo Monetario Internacional hizo check y dio por cumplida las metas de, del acuerdo en, en esta revisión, la, el, el índice de inflación del 7% que el gobierno esperaba más cercano al 6,5% y que en la inflación en una escala muy preocupante por lo sostenida y por el, el tamaño de esa inflación, es empieza a eh, pone ahora a dar la credibilidad del plan llegar que está ejecutando Massa.
1: Es difícil saberlo, ¿no? La Argentina a un año vista es demasiado difícil de analizar. Este, yo te diría que el equipo económico asumió con un costo implícito que era que la inflación va a estar muy cerca del 90-95%, así que en septiembre vamos a ver otro 6, 6 y medio por ciento y la máxima. Que puede tener económico, dicho por varios de sus funcionarios, es que noviembre o diciembre empiecen con un 5, pero uh -huh. te diría que las expectativas son demasiado, demasiado este, poco optimistas como para pensar que el año no está jugado. Quiere decir esto sí. que el plan masa eh, está ahora dado, y bueno, lo que vos dijiste, el gobierno quiere ayudar y al parecer la única herramienta que tiene hoy es el plan de masa para tender puentes y... Según dice el presupuesto, ya era una inflación del 60%, que para los consultores
0: han rellenado a ser del 80%. Uh -huh. eh, y la ultimísima cuestión es, desde que asumió Massa, eh, la lectura especializada eh, de los periodistas de economía decía que la, eh, las versiones eh, determinaban que Massa tenía tres meses de plazo para, eh, propo para mostrarle resultados tanto a Cristina Kirchner como a Máximo Kirchner. Está corriendo el tiempo. ¿Cuáles son esas, esos números que va a mirar? Por ejemplo, el de la inflación, ¿a eso va a atender la, la vicepresidenta? ¿Le va a poner muy bien día felicitado o pulgar para abajo en función de ese indicador que está muy alto?
1: Ahí me parece que hay que diferenciar un poco la lectura de los analistas políticos de lo que realmente a Cristina le preocupa. no Y esa respuesta me la puede dar vos mejor que yo. Cristina Kirchner va a estar preocupada por si la inflación es del 5,5 o del 6,5 barra 7, o va a estar preocupada por llegar mejor con su situación judicial de acá a agosto del año próximo. Uh -huh. De ese planteo te puedo dar la respuesta, digamos. ¿no? Eh, si Cristina Kirchner escucha a un Axel Kicillof que en forma reservada es mucho más prudente y cauto que lo que es en forma pública, va a saber que la economía de este año está jugada y que, como vos decías, el único ancla es mantener el acuerdo con el Fondo. vos fijate que por eso, curiosamente, la Cámpora salió en forma pública y máximo salió en forma pública apoyar a Massa cuando no lo habían hecho con Guzmán con un ajuste mucho más modesto.
0: Uh -huh. Bien, muy interesante esas salvedades que haces. Muy interesante, Martín. Muchísimas gracias. eh.